0: und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 13. April. Ich bin Ingo Bertram und ihr habt es vielleicht in der Vorschau schon gesehen, der o dauert heute ein bisschen länger als gewohnt. Eigentlich versuchen wir immer bummelig eine Viertelstunde zu treffen, aber aus gutem Grund machen wir heute Überlänge, denn zu Gast bei uns ist heute Professor Dr. Michael Otto. Und wir sprechen auch noch live hier auf dem Otto Campus in Hamburg. Auch das hat ja in den letzten zwei Jahren durchaus Seltenheitswert gehabt. Da können wir schon mal ein bisschen länger machen. Einmal kurz zusammengefasst. Professor Dr. Michael Otto wurde 1943 geboren, trat dann 1971 als Vorstandsmitglied im Bereich Einkauftextil in den damaligen Otto Versand ein und übernahm 1981 den Vorstandsvorsitz. Heute ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Otto Group, engagiert sich in verschiedenen Stiftungen und Initiativen, hat ganz früh auf Nachhaltigkeit gesetzt und all das sind Themen, über die wir heute sprechen wollen. Und zwar mit Ihnen. Ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir sitzen hier auf dem Otto Campus in Ihrem Büro. Ähm, sind Sie eigentlich nur extra für uns reingekommen oder sind Sie häufiger noch hier?
1: Also ich freue mich einmal auch, dass wir heute für ein Gespräch zusammenkommen. Ja, ich bin doch sehr häufig hier auf dem Campus. <lacht> natürlich mache ich auch vom Campus aus Videokonferenzen, Videochats. Aber ich habe doch noch eine ganze Reihe Korrespondenz, auch die ich mit meiner Assistentin dann zusammen erledige. Und dann vor allem auch Einzelgespräche oder auch, sagen wir mal, in einer kleinen Gruppe, wenn es darum geht, strategische Diskussionen zu haben. Das ist eben natürlich in Präsenz doch ganz anders möglich. Das machen Sie tatsächlich immer noch hier? Das mache ich immer noch hier.
0: Was reizt Sie daran, hier auf dem Campus zu sein?
1: Also ich finde, dass manche Gespräche, sei es persönliche Gespräche, das eben gerade bei Einzelgesprächen der Fall ist, oder auch wenn es um kreative Prozesse geht, dass die einfach doch ganz anders verlaufen, wenn man präsent zusammen ist. Weil man dann auch die... Gesichtsbewegungen, die Haltung der Einzelnen sieht. Man kann sich gegenseitig unterbrechen. Wenn man das in Videokonferenzen macht und dann die Hand hochhält und in der Reihe nach jeder was sagen darf, das sind keine wirklich echten lebendigen Diskussionen. Also darum finde ich diese. Themen, die wären schon wichtig und sind wichtig, dass man die auch auf dem Campus dann
0: durchführt. Wir hatten ja eigentlich schon Anfang Januar unseren Podcast-Termin, den mussten wir dann so ein bisschen schieben, weil uns Corona abermals dazwischen gefunkt hat und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich an Januar zurückdenke, das sind eigentlich nur drei Monate, aber die Situation in der Welt hat sich dann doch nochmal dramatisch verändert, ne, also wir haben einen neuen Krieg in Europa, die Corona-Pandemie begleitet uns noch immer. Der Klimawandel ist nicht zuletzt jetzt auch nach dem aktuellen Bericht wieder in aller Munde. Wenn Sie sich heute die Welt mal so anschauen und die Themen, die uns so auch begleiten, wünschen Sie sich manchmal die 90er zurück?
1: Also ich glaube, es ist schwer jetzt zu vergleichen mit anderen Zeiten, weil in jeder Zeit gab es kritische Dinge oder gab es auch schöne Dinge, denn wenn ich gerade mal die Zeit jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg sehe, was haben wir alles für Kriege gehabt? Wir haben den Koreakrieg gehabt, wir haben den Vietnamkrieg gehabt, wir haben in Afghanistan einen Krieg gehabt, in Irak, Syrien, ganz zu schweigen von den vielen Bürgerkriegen in Afrika. Bei uns war vielleicht zuerst der Krieg im Kosovo, der uns ein bisschen näher ging, denn die anderen Kriege waren so weit weg, die haben wir gar nicht so bewusst wahrgenommen. Und jetzt natürlich, dass ein solcher Krieg in der Mitte Europas stattfindet, dass eine Weltmacht eine kleine Demokratie angreift, weil die nicht ihren Wunsch oder ihren Willen erfüllen will, ist unglaublich. Hätte ich nie gedacht, dass das heute noch passiert inmitten von Europa. Da hätte ich gedacht, die Zeiten sind vorbei und
0: das ist natürlich erschreckend.
1: Das wird uns auch noch lange beschäftigen.
0: Wie erleben Sie die Situation persönlich? Und wie haben Sie sie vielleicht auch so in den letzten zwei Jahren erlebt? Ich habe ja gerade schon gesagt, Krieg ist jetzt ein Thema, aber Corona ist ein anderes, was auch die Gesellschaft natürlich gerade extrem unter Druck stellt und auch vieles verändert hat. Also Sie haben es gerade gesagt, wir sitzen heute in Präsenz zusammen. Das äh, schätzen Sie sehr. Ich bin das erstmal seit sieben Monaten wieder im Büro. Wie, wie waren die letzten zwei Jahre für Sie?
1: Also die letzten zwei Jahre waren natürlich schon außerordentlich. Denn natürlich haben wir auch immer wieder Grippewellen gehabt, aber natürlich bei weitem nicht eine solche Grippewelle, wie wir am Ende des Ersten Weltkrieges mit der Spanischen Grippe gehabt haben. Das heißt, eine Pandemie in diesem Ausmaß kennen wir eigentlich gar nicht. Und das hat natürlich schon auch unsere Welt verändert. Das heißt, dass wir einen Lockdown haben dass hier Geschäfte, Gastronomie geschlossen werden müssen, dass Schulen geschlossen werden. Das hat natürlich auch was mit den Menschen gemacht. Auf der einen Seite natürlich zur Vereinsamung geführt, dann gerade bei Kindern und Jugendlichen, die nicht zur Schule gehen konnten, teilweise auch bis hin zu psychischen Belastungen geführt. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch zum Inhalten und Nachdenken geführt. Das heißt, dass wir auch gesehen haben, wenn die Pandemie vorbei ist, können wir nicht einfach so weitermachen wie vorher. Das heißt, wir müssen uns vielleicht auch auf andere Dinge besinnen. Da kommt eben das Thema Klimaschutz, Umwelt, Biodiversität. Solche Themen kommen dann auf uns zu. Und ich stelle auch fest, dass da ein viel stärkeres Bewusstsein dafür da ist, sodass man sagen kann, bei allen Schwierigkeiten ist das vielleicht auch sogar ein positives Signal.
0: Ist das etwas, wo... Unternehmen, wo Konzerne auch mehr Verantwortung übernehmen müssen künftig. Wie schätzen Sie das ein? Also gerade wenn es auch in Richtung, ja, gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, in Richtung, ja, auch Themen geht wie Vielfalt oder Klimaschutz. Ich bin der Meinung, dass Unternehmen,
1: Konzerne eigentlich schon immer eine Verantwortung hatten, weil sie sind Bestandteil unserer Gesellschaft und haben natürlich eine Verantwortung für die Gesellschaft. Aber sicherlich ist jetzt noch einmal sehr bewusst geworden, wie Unternehmen auch die Verantwortung dann umsetzen müssen. Das heißt, hier geht es erstmal natürlich um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier gerade in der Pandemiezeit, aber eben auch in Hinblick auf Umwelt, auf Klima. Und da, glaube ich, ist auch jetzt nochmal ein Schub reingekommen. Es war schon immer wichtig, aber es ist jetzt die Dynamik einfach verstärkt worden. Das
0: ist zumindest das Positive dran. Sehen Sie Otto oder auch die Otto Group da, Gut aufgestellt?
1: Das würde ich also in jedem Fall sagen, denn wir haben ja nun in der Tat schon sehr, sehr früh Anfang 1986 das Thema Umweltschutz zum weiteren Unternehmensziel erklärt. Da haben viele sich noch gar keine Gedanken um die Umweltthemen gemacht. Nachhaltiges Wirtschaften, schon sehr früh begonnen, Sozialstandard, dann in, den, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Also von der Seite haben wir sehr früh begonnen und sind sicherlich in vielen Bereichen dort auch Pionier gewesen, haben vor allen Dingen auch geschaut, Allianzen zu schaffen, das heißt, andere Unternehmen mitzunehmen, um gemeinsam Standards zu entwickeln, um eine höhere Durchschlagkraft zu haben. Also ich glaube, wir haben da sehr viel schon sehr frühzeitig gemacht und haben auch permanent natürlich die Aktivitäten erweitert, bis hin dann auch zu Stiftung, die ich gegründet habe, wo wir dann auch da wiederum Maßnahmen ergriffen haben, die aber auch wieder der Unternehmensgruppe zugutekommen. Trotzdem, es ist immer noch wahnsinnig viel zu tun. Man kann immer noch mehr tun und vor allen Dingen immer noch sehr viel schneller handeln.
0: Das müssen wir sagen. Also deswegen wird das auch nie aufhören. Mhm. Ähm Nachhaltigkeit ist ein guter Stichpunkt. Sie haben es gerade selber gesagt, das nachhaltige Engagement von Otto reicht ja wirklich weit mittlerweile zurück. Sie selber sind, wie ich gelesen habe, 1991 war es vom WWF und vom Wirtschaftsmagazin Kapital, damals zum Öko-Manager des Jahres gewählt worden. Das war irgendwie eine Zeit, wo eigentlich Nachhaltigkeit an vielen Ecken und Enden noch gar nicht wirklich eine große Rolle gespielt hat. Das ist heute anders. Also auch wenn man jetzt im, im größeren Umkreis mal schaut, gibt es viele Unternehmen, viele Marken, die sich grüne Imagekampagnen leisten. Hätten Sie gedacht, dass Nachhaltigkeit jemals so einen Stellenwert in der Wirtschaft bekommt, beziehungsweise ist der Stellenwert überhaupt schon hoch genug?
1: Also ich habe zumindest gehofft, dass Nachhaltigkeit doch einen größeren Stellenwert bekommt. Und enttäuschend war, wie langsam es eigentlich vorangegangen ist. Erfreulich ist, dass es jetzt wirklich zum Thema geworden ist. Und ich glaube, kein Unternehmen kommt dran vorbei, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Natürlich, es gibt Unternehmen, die dann mal eine Aktion machen und da eine große Show machen. Aber ich glaube, dass da doch auch in der Bevölkerung und auch bei den Konsumenten durchaus das Gespür vorhanden ist, was ist authentisch, was ist ehrlich gemeint, wo stehen Maßnahmen dahinter und was ist Greenwashing. Und da glaube ich, werden die Unternehmen auch sehr schnell merken, wie die Reaktion ist. Aber dass jetzt
0: dort entsprechend Dynamik reinkommt, finde ich außerordentlich erfreulich und das kann man nur unterstützen. Was glauben Sie denn, wie ernst kann so ein Engagement in der Wirtschaft wirklich sein pro Nachhaltigkeit, wenn doch der Umsatz am Ende zählt? Also reicht dieses Engagement von Unternehmen da aus?
1: Also das reicht im Zweifel nicht. Das heißt, wir müssen sehr viel mehr tun. Aber dennoch würde ich ganz klar sagen, Umsatz und Nachhaltigkeit müssen nicht im Widerspruch sein. Wichtig ist ja nur, dass wir schauen, dass wir Umsatz mit qualitativ guten Produkten machen. Das heißt, wir müssen wegkommen von Billigsprodukten, von der Wegwerfgesellschaft. Es kann nicht angehen, dass hier Textilien zu Preisen in den Markt geschleudert werden, so dass die Konsumenten dann einfach zwei-, drei-, viermal es anziehen und wegschmeißen. Das heißt, wir müssen wegkommen von der Wegwerfgesellschaft. Das heißt, die Produkte müssen qualitativ wertiger sein. Sie müssen reparaturfähig sein. Sie müssen recyclingfähig sein. Das heißt, schon aus Recyclingstoffen gegebenenfalls hergestellt, aber auf jeden Fall Recyclingfähig sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann schließen sich auch Umsatz und Nachhaltigkeit nicht aus. Wir müssen Ressourcen sparen, wirtschaften. Und das ist notwendig für die Zukunft. Dann natürlich geht es darum, dass wir mit grünen Energien hier die Produkte erstellen oder auch letzten Endes zustellen, wie wir als Händler, die wir dann natürlich auch die Paketzustellung übernehmen. Aber das sind alles Maßnahmen. Die wir als Unternehmensgruppe auch planen. Das heißt, wo wir schon mitten in der Umsetzung sind, aber da auch natürlich ehrgeizig Pläne haben. Aber das gilt letztendlich auch für die gesamte Wirtschaft.
0: Aber kann man da Kundinnen, die vielleicht auch seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten gelernt haben, billig einzukaufen, wirklich davon überzeugen, davon wegzukommen? Und wenn ja, was denken Sie, wie, wie kann das gelingen? Also es ist ja oft dann auch eine Frage des Geldes, die ein jeder und ein jede von uns zur Verfügung hat. Also wir sehen einmal, dass
1: aufgrund von Befragungen zum ethischen Konsum, dass immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten ganz klar sagen, sie wollen stärker nachhaltig Produkte einkaufen. Das heißt, sie haben immer mehr Informationen und auch immer mehr Ansprüche zur Nachhaltigkeit. Natürlich müssen die Produkte irgendwo preislich im Rahmen sein. Sie müssen qualitativ, sie müssen modisch, technisch, müssen natürlich aktuell sein. Wenn sie dann aber zusätzlich auch nachhaltig produziert worden sind, ist das ein Argument. Und ich bin der Überzeugung, dass auf Dauer Unternehmen, die nicht in die Nachhaltigkeit investieren, nachhaltige Produkte anbieten, auch auf Dauer nicht erfolgreich sein können. Aber natürlich, der Preis spielt noch eine Rolle. Aber auf der anderen Seite stellen auch immer mehr Kundinnen und Kunden fest, lieber etwas mehr ausgeben für ein Produkt, was dann aber dreimal so lange hält, als das irgendwie Billigprodukte, die eben auch schnell wieder kaputt sind.
0: Wenn wir an Verantwortung denken, liegt Nachhaltigkeit immer relativ nahe. Ich finde eng verknüpft ist mittlerweile auch dieses ganze Engagement rund um Vielfalt und Gegenhass, also sowohl im Netz als auch in echt. Diversity gewinnt als großes Schlagwort ja auch in der Wirtschaft immer mehr an Bedeutung. Wie wichtig ist Ihnen persönlich Diversity beziehungsweise wie wichtig finden Sie eine klare Haltung dazu auch unternehmensseitig?
1: Also Diversity ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Es erhöht auch die Qualität von Entscheidungen. Es erhöht auch letztendlich die Vielfalt von Ideen, von Konzepten in einem Unternehmen. Also da kann man nur ganz stark unterstützen und die Vielfalt fördern, weil die auch ein Unternehmen voranbringen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es als Unternehmen wichtig, dass wir es unterstützen, aber auch, dass wir es in der Gesellschaft unterstützen. Und ich glaube, auch da hat sich in den letzten Jahren doch einiges getan, wenn man auch die Diskussionen in der Öffentlichkeit sieht. Und bei uns bilden sich ja auch hier intern Mitarbeitergruppen, die zu den verschiedenen Themen Stellung nehmen, die sich austauschen.
0: Finde ich wunderbar. Das ist, finde ich ein ganz schöner Punkt. Es gibt ja hier Netzwerke wie Plan F, wie More als queeres Netzwerk, Menschen, die sich engagieren. Braucht es so ein Engagement im Job vielleicht heute sogar mehr denn je? Was denken Sie?
1: Ich finde es auf jeden Fall, dass es ganz wichtig ist. Ich glaube, man muss einmal sagen, es ist sowieso wichtig, dass man sich einen Job aussucht, der einem Freude macht. Denn ich glaube, nur wenn man Freude an seiner Arbeit hat, kann man gut sein. Und ansonsten sollte man den Job wechseln, denn ein Großteil seines Lebens nur leiden, das wäre sicherlich nicht der richtige Weg. Und dann finde ich aber auch wichtig, dass man sich über seinen Job im engeren Sinne auch dann noch einbringt in ein Unternehmen, in die Mitarbeitergruppierung hinein und dass man da auch Projekte entwickelt oder mit anderen gemeinsam darüber diskutiert. Das heißt, auch ein bisschen über den Tolerant seiner eigentlichen Aufgabe hinwegschaut. Denn das ist nicht nur für einen selbst, glaube ich, auch interessant und, und auch zufriedenstellend, sondern das ist auch für eine Unternehmenskultur ganz wichtig, dass eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch einbringen. Und die Unternehmenskultur prägen und voranbringen. Also das finde ich mit großer Freude und Begeisterung, dass das bei uns auch der Fall ist. Am Ende profitiert ja ein Unternehmen auch davon. Absolut, absolut. Deswegen kann ich es also nur dreimal unterstreichen.
0: Ja. Ähm, Sie sind ja persönlich auch sehr stark äh, engagiert und ja einfach ganz, ganz lange schon aktiv. Im Vorgespräch haben wir eben schon ein bisschen über Ihre Stiftungsarbeit gesprochen. Sie setzen sich für Umwelt, für Klimaschutz ein, äh, haben sich schon sehr früh beispielsweise für nachhaltige Baumwolle eingesetzt. Was treibt Sie da an? Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Also ich bin der Meinung, dass eigentlich jeder Bürger, jede Bürgerin sich auch in die Gesellschaft einbringen soll, sich für die Gesellschaft engagieren soll. Denn nur dann funktioniert eine Gesellschaft. Wenn jeder nur fordert, aus der Gesellschaft etwas zu entnehmen, dann funktioniert eine Gesellschaft nicht. Und natürlich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber jeder kann etwas tun oder jede kann etwas tun, sei es als Elternsprecher oder im Kirchenrat. Also von der Seite gibt es viele Möglichkeiten, wo man sich bei uns in der Gesellschaft engagieren kann. Und natürlich eine Unternehmerin oder ein Unternehmer hat einfach mehr Möglichkeiten. Finanziell, aber auch aufgrund der Kontakte, die man hat. Also habe ich deswegen natürlich auch mehr Verantwortung mehr zu tun. Und daraus war für mich einfach auch ganz selbstverständlich. Ich kann nicht predigen, dass ich jeder engagieren soll, ohne nicht selbst bei mir anzufangen, denn das ist erstmal der erste Schritt. Und das war für mich eigentlich auch dann so der Antrieb zu sagen, jetzt muss ich erstmal selbst vorangehen.
0: Sie könnten jetzt ja heute theoretisch auch, anstatt mit mir hier in den etwas heute grauen und trüben Hamburger Himmel zu blicken, vielleicht in Nizza auf dem Kreuzfahrtschiff sitzen. Warum nicht das?
1: Also ich mache sicherlich mal gerne Urlaub am Mittelmeer, aber ich bin nicht der Typ, der nun am Strand dauerhaft liegen möchte und Däumchen dreht und das ist nicht, was ich mir in meinem Leben vorstelle, sondern nein, ich habe Freude sowohl an der unternehmerischen Aufgabe, aber auch ich habe Freude, überhaupt etwas zu bewegen und wenn ich etwas dazu beitragen kann, vielleicht die Welt ein wenig besser zu machen, das finde ich dann großartig. Natürlich soll man sich nie selbst überschätzen, als ob man nun hier alles ändern kann. Aber ich glaube, man kann ein bisschen zumindest etwas beeinflussen, anstoßen, etwas weiterentwickeln. Und ja, das ist etwas, was mir auch Freude macht.
0: Sehen Sie in dem Privileg, das Sie haben, also dadurch, dass Ihnen eben andere, auch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, als vielen anderen Menschen, auch eine Pflicht?
1: Absolut, absolut. Damit ist auch eine Verantwortung verbunden. Und das sehe ich gleichermaßen. Und da muss man eben handeln. Und da darf man nicht immer nur reden, sondern man muss vor allen Dingen handeln. Denn reden tun ja viele. Äh, auch wenn man sich so rumhört, wer alles Ideen hat. Und wenn man dann sagt, ja, was machst du denn eigentlich jetzt selbst tun? Ja, dann außer ermahnen oder reden äh, ist dann häufig nicht so viel. Das reicht nicht, sondern man muss auch handeln.
0: Also ein Plädoyer für mehr Einsatz. Ich habe gesehen, Sie sind jetzt ja in der, in der Wiedervernässung von Mooren auch aktiv. Zusammen mit der SUKO-Stiftung setzen Sie sich da ein. Wie kam es dazu, dass Sie Moorexperte geworden sind? Ja, eigentlich schon seit vielen Jahren
1: über meine Umweltstiftung. Und wir haben erst einmal festgestellt, dass die Biodiversität in der Landnutzung seit Jahrzehnten permanent zurückgeht. Und zwar bedrohlich zurückgeht. Wir sehen es äh, inzwischen alle am Rückgang der Insekten äh, bei uns in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Und das erste Projekt, was wir dann vor vier Jahren begonnen haben, war ein Projekt, wie wir die Biodiversität in der Landwirtschaft verbessern können. Und da entstand jetzt die nächste Überlegung, nämlich wie sieht es dann aus mit den trocken Mooren. Und wir müssen einfach mal sehen, Moore sind ein unwahrscheinlicher CO2-Speicher. Weltweit haben die Moore einen Flächenanteil von 3%, die Wälder einen Flächenanteil von 30%, die Moore speichern doppelt so viel CO2 wie die Wälder. Also sieht man erstmal, was Moore wirklich speichern können. Und umgekehrt, trockengelegte Moore emittieren permanent CO2. Jahrzehnte noch. Und wenn wir Deutschland sehen, dann haben die Moore, einen Flächenanteil in der Landwirtschaft von 6 Prozent, aber sie emittieren 30 Prozent des CO2-Ausstoßes der Landwirtschaft. Oder wenn wir den gesamten CO2-Ausstoß, der ganzen Industrie, Verkehr, alles nehmen, sind es immerhin 7 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes. Also zeigt die top Moore, wie wichtig das ist. So, wir haben hier nun mit der michael stiftung da haben wir einen Moor-Fachmann mit Michael-Suko. Es geht um die Wiedervernässung. Aber Wiedervernässung ist nicht unbekannt, das wird auch schon praktiziert. Uns geht es darum, zu zeigen, dass das für die Bauern auch wirtschaftlich interessant ist. Und das kann man nicht nur mit entsprechenden Moorzertifikaten, da kann man auch ein entsprechendes Einkommen machen, sondern mit der Bewirtschaftung von wiedervernäßten Mooren, die sogenannte Paludikultur. Und da kann man Gräserarten, Kolbenpflanzen und so weiter anbauen aus dem man zum Schluss Möbel und auch Papierverpackung produzieren kann. Und da kommt dann wieder unsere Unternehmensgruppe ins Spiel, wo wir gesagt haben, wir sind bereit, dass wir solche Produkte dann auch bei uns einsetzen. Denn, wie gesagt, dass es technisch möglich ist, und da wird auch weiter daran gearbeitet, um dann Produkte auch aufzuzeigen, das nützt ja nichts, wenn es keiner hinterher nachfragt. Das heißt, für den Bauern ist es erst dann interessant, wenn er sagt, ich kann da hinterher wirklich die Produkte verkaufen, die werden eingesetzt und dann ist es für mich auch finanziell interessant, die Moore wieder zu vermissen.
0: Das ist lange Rede, aber kurzer Sinn. Okay, also gibt es vielleicht eines Tages Möbel aus Paludi-Kulturen? Ich bin absolut gespannt. Wenn wir noch mal so ein bisschen auf Otto blicken. Ähm Sie sind ja bis heute Vorsitzender des Aufsichtsrates in der Otto Group, sind auch immer noch, wie wir vorhin schon gehört haben, regelmäßig am, am Campus. Wenn Sie heute mal auf das Otto von heute blicken und das so mit dem Otto von einst vergleichen, was denken Sie da, was kommt Ihnen da in den Sinn? Ist eigentlich noch viel vom alten Otto übrig? Ja, und
1: ich hoffe auch, es wird so bleiben, nämlich unser Pioniergeist. Wir waren eigentlich immer schon ganz vorne dabei. Das heißt, mit Innovationen, mit neuen Ansätzen. Wir haben immer wieder neue Wege versucht. Natürlich nicht immer mit Erfolg. Wir haben wieder wieder viele Dinge beendet. Aber wir waren ganz freund dabei. Es begann bereits, dass wir als erstes Unternehmen um Teilzahlung letztendlich für unsere Kundinnen und Kunden in Leben gerufen haben. Wir haben später dann BTX auch mit als erste gleich gemacht also Bildschirmtext. Damals ganz innovativ. Wir haben äh, als Erstes Unternehmen einen eigenen Zustelldienst aufgebaut. Wir haben 24 Stunden Lieferservice als erster aufgebaut. Das heißt, wir waren in vielen Dingen waren ganz vorne, dabei. wir haben internationalisiert. Wir sind sehr, sehr schnell in europäische Länder gegangen, nach, in die USA gegangen, nach Asien gegangen. Also von der Seite waren wir ganz, ganz früh dabei. Wir sind letztendlich ins Internet als einer der ersten eingestiegen, 1995 bereits, mit unserem gesamten Sortiment. Da hatten erst in Deutschland 250.000 Menschen überhaupt Zugang zum Internet. Von unseren Kunden waren es ein paar Tausend. Trotzdem gesehen, das ist eigentlich der Weg der Zukunft und haben daran gearbeitet. Natürlich, wir haben auch, wie gesagt, Erfahrungen gemacht in Ländern, wo wir eingestiegen sind, wo wir festgestellt haben. In Indien waren viel zu früh dran, haben uns wieder eingestellt. Also wieder haben vieles natürlich auch äh, nicht erfolgreich abschließen können. Aber uns hat immer ausgezeichnet, dass wir interessiert waren, neue Wege zu gehen, innovativ waren. Und ich glaube, dieser Geist, der ist heute noch da, den haben wir uns erhalten und den finde ich auch wichtig, den müssen wir uns auch in Zukunft erhalten.
0: Ist das auch das, was Otto für Sie besonders macht? Oder was macht Otto für Sie besonders? So ja, gesagt. das ist
1: auch, für, was äh, Otto besonders macht. Dass hier wirklich der Spirit ist, dass man Spaß hat, Neues ausprobieren. Und vor allen Dingen, dass, dass es letzten Endes nicht ein Fingerzeigen gibt, wenn irgendwas schiefgegangen ist, sondern dass man sagt, ja Mensch, ist passiert. Äh, sollte uns kein zweites Mal passieren, aber daraus haben wir gelernt. Wir werden besser dadurch. Das ist so wichtig. Und ich glaube, die, dieser Spirit, der ist so ganz entscheidend. Und das ist, was auch
0: Otto irgendwo ausmacht. Wenn wir mal so ein bisschen in Richtung Zukunft blicken. Ähm, Sie haben es gerade eben auch gesagt, es ist manches einfach auch trial and error, auch äh, in der Otto-Geschichte. hat. Manches nicht funktioniert, anderes dafür ganz vorzüglich. Was glauben Sie, gerade wenn man zum Beispiel in Richtung auch des Online-Businesses schaut, wohin wird sich das entwickeln? Wohin wird sich auch vielleicht das gesamte Plattform-Business entwickeln? Wie schätzen Sie das ein? Also ist da ist da immer noch Luft oder nähern wir uns langsam dem Ende der Fahnenstange?
1: Also ich glaube, da ist noch viel Luft. Also einmal sehe ich auch im sogenannten Multi Channel oder Omni Channel natürlich die Chance heißt stationär und online zu verbinden. Das ist was, glaube ich, auch jetzt alle stationären Einzelhändler verstanden haben, nämlich die die bisher gedacht haben, die digitale Entwicklung geht an ihnen vorbei, die haben natürlich bitter leiden müssen jetzt in der Zeit von Corona, werden alle die, die gleich von der Seite auch digital am Markt waren, praktisch Omnichannel und das waren auch unsere eigenen Tochtergesellschaften, wenn ich dran denke, im Manufaktum, die ja sowohl stationär als auch online aufgestellt sind oder Franconia oder in den USA, Great Barrel, da haben wir die Ausfälle, die wir wir in der Schießung im stationären Bereich gehabt haben, sogar überkompensieren können durch unsere Online-Umsatzsteigerung. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Dann ist natürlich über die künstliche Intelligenz, über KI, sind natürlich vier Dinge möglich. Also ich denke hier gerade auch mal Spracherkennung. Dann natürlich Augmented Reality, also erweiterte Realität, was wir heute ja im Möbelbereich haben, wo wir dann durchs Handy uns anschauen können, unser Zimmer. Und dann können wir sagen, weiß ich wenn wir einen Sessel wollen, den können wir dann über unsere App dazustellen und drehen und Farbe ändern und dann bestellen. Das heißt, da sind noch viele, viele Möglichkeiten. Also
0: es bleibt spannend. Also wir sind da gerade erst am Anfang, würde ich sagen. Ist das nicht manchmal, wenn Sie sich äh, mal zurückversetzen, vielleicht so 40 bis 50 Jahre zurück, sage ich mal, und man Ihnen damals gesagt hätte, was heute möglich ist, ist das nicht manchmal so ein bisschen wie Star Trek für Sie?
1: Ja, das ist in der Tat, also von der Seite hat man sich vieles überhaupt nicht vorstellen können damals, nicht. und vor allem auch als erst die ersten Computer kamen, wenn ich also denke, welche Dimensionen die hatten, wo wir dann unten bei uns im Kellerräumen da ja Riesenräume hatten, um letztendlich unsere ganze Hardware aufzustellen, nein, da hat sich schon 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 viel getan, und daraus kann man auch entnehmen was sie alles noch tun wird, das ist eben wir können eigentlich nur linear denken, nicht exponential. Und
0: deswegen unterschätzen wir auch viele Entwicklungen und das ist euch spannend aber. Jetzt hängt ja die Entwicklung schon auch ganz maßgeblich damit zusammen, dass insbesondere im Technologiebereich auch genug Menschen da sind. Ne? Und jetzt ist das gerade so das ganze Thema Fachkräftemangel in Deutschland, insbesondere im Technologieumfeld, ja eines, was nach wie vor steigt. Ne? Ähm, wie schätzen Sie das ein? Wird das zur Wachstumsbremse oder wird das vielleicht am Ende auch hier für uns ein Problem? Was denken Sie?
1: Ja, das ist in der Tat ein Problem. Und ich glaube, hier fängt das schon mal an bei der Schulbildung. Und hier stellen wir leider fest, und das weiß ich, weil wir ja auch ein Projekt, das, ist das frühere sogenannte Hamburger Hauptschulmodell, was ich mal mit ins Leben gerufen habe, wo wir mit den Hamburger Unternehmen auch zusammen sind, wo wir letzten Endes, jetzt gibt es ja den Begriff Hauptschüler, hier bei uns nicht mehr, sondern es ist die neunte und zehnte Klasse, die dort Absolventen sind wo versuchen, die in eine duale Ausbildung zu bringen und die zu unterstützen. Und da stellen wir fest, dass leider immer mehr Jugendliche nicht geeignet sind für eine Ausbildung. Und zwar, weil sie bei der Berufsschule nicht mitkommen. Denn ich habe ja auch bei uns auch mal nach, warum wir, stellen wir nicht mehr ein. Ganz klar, wir haben das große Glück, dass wir genügend Abiturienten äh, haben und können äh, eigentlich nur Abiturienten einstellen. Ich finde aber wichtig, dass wir auch Absolvent der 9. und 10. Klasse einstellen, aber da wird mir auch immer wieder gesagt, es geht anderen und dem genauso. Wir würden ja einstellen, nur wir wissen, die schaffen die Berufsschule nicht. Also das heißt, wir müssen schauen, dass erstmal in der Schulbildung mehr getan wird. Das Zweite ist, wir müssen schauen, dass mehr Mädchen auch in die MINT-Fächer hineinkommen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn da sind noch große Potenziale, die sich heben lassen. Aber dann zum Schluss müssen wir sehen, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung auch in Deutschland, eine rückläufige Bevölkerung haben. Das heißt, wir müssen jetzt endlich mal zu einer gezielten Einwanderungspolitik kommen, wie es die USA, Kanada, Australien schon seit Jahren und Jahrzehnten haben, wo wir dann eben natürlich auch weltweit einfach wirklich hoch motivierte und intelligente junge Leute reinholen. Mhm.
0: Führt mich aber ein bisschen dazu, auch gerade wenn Sie sagen, sich weltweit zu orientieren, was natürlich nachvollziehbar ist, viele Unternehmen machen das genau schon, ich stehe mir zum ersten die Frage, was bedeutet das dann auch zum Beispiel für unsere Unternehmenssprache, aktuell sind wir hier bei Otto Deutsch unterwegs, muss es dann Englisch sein? Und die zweite Frage, was wenn vielleicht auch Menschen sagen, sie sind gar nicht mehr bereit für den Job hierher zu ziehen, also muss man dann eben doch auch nochmal verstärkt über Remote nachdenken. Wie schätzen Sie das ein?
1: Absolut richtig. Also einmal haben wir bei uns im IT-Bereich jetzt schon Englisch praktisch als, als Grundsprache dort. Da sind ja die meisten Begriffe sind sowieso Englisch, aber wie gesagt auch die Umgangssprache Englisch, weil wir heute auch international da schon verknüpft sind. Wir arbeiten dann mit Dienstleistern in Indien zusammen, mit Dienstleister in der Ukraine zusammen, die für uns auch Software entwickeln. Also von der Seite arbeiten wir heute auch schon international. Weil gerade in dem Bereich kann man in der Tat remote arbeiten.
0: Darüber hinaus ist dann aber ja schon immer so ein bisschen die Frage, frisst remote am Ende die Kultur? Also ähm, wir alle hier freuen uns drauf, mal wieder auf dem Campus zu sein. Aber viele sagen ja schon auch, Na naja, ähm, ein oder zwei Tage, das reicht mir. Und vielleicht gibt es auch andere, die sagen, ich komme vielleicht nur noch einmal im Monat. Was glauben Sie, müssen Unternehmen remoter werden, wenn sie überleben wollen? Also wir hatten ja schon äh, vor Corona
1: einen Homeoffice-Anteil von 20, 30 Prozent. Von der Seite hatten wir natürlich auch den Vorteil, dass wir sowohl die technische Voraussetzung hatten, als auch die Schulung da waren. Deswegen ist es uns auch relativ leicht gefallen, dann während Corona sehr, sehr schnell dann auf, ja auf über 90 Prozent zu kommen. Äh, und das hat auch funktioniert. Ich bin der Meinung nach, Corona wird der Anteil sicherlich auf 40, 50 Prozent steigen. Das äh, würde ich mal sagen, mal so mal abschätzen. Und auch wenn wir, wir, haben heute Vormittag gerade eine Diskussion gehabt, nämlich über die Büroflächenplanung, die natürlich auch stark davon abhängig ist und sind auch eigentlich zu dieser Größenordnung gekommen, dass es so 40, 50 Prozent wahrscheinlich Homeoffice-Anteil sein wird. Dann vieles kann man dort auch machen. Hat ja auch viele Vorteile. Viele haben es auch jetzt gesehen. Sie sparen letzte ihre An- und Abreise. Also von der Seite können sie es auch mit der Familie besser verbinden, Das man mit das mit den Kindern Mittagessen können, umgekehrt sich lieber abends dann noch etwas länger hinsetzen. Also von der Seite hat das ja auch durchaus Vorteile. Natürlich teilweise auch Schwierigkeiten, wenn man nicht die Räumlichkeit hat, wenn die Kleinkinder da sind, die eben nicht in der Kita oder in der Schule sind. Also man muss beides sehen. Aber trotzdem für die Unternehmenskultur brauchen wir auch immer, dass man wieder zusammenkommt. Dass man auch, sagen wir mal, Zusammenhalt ist, dass man dieses kleine Gespräch am Kaffeeautomaten äh, und vor allen Dingen auch, ich hatte es vorhin gesagt, weswegen auch ich hier äh, ja, teilweise bin, äh, dass man auch kreative Prozesse brainstorming. Dass man so etwas natürlich auch nur live machen kann. Nur dann kommt etwas was raus, wo man dann auch, wie gesagt, sich beobachten kann und jeder gleich dazwischen gehen kann, wenn er eine andere Meinung hat. Eine lebendige Diskussion. Also auch das ist ganz wichtig. Also wir brauchen beides. Und wir haben auch gesagt, das können wir nicht einheitlich vorschreiben, sondern jeder Bereich muss es selbst sagen in welchem Umfang, an welchen Tagen will das Halbtags oder will das sagen, nein, Montags und Freitags, Homeoffice oder wie auch immer, muss jeder Bereich die Führungskraft mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam regeln. Und sicherlich kann ein IT-Bereich einen höheren Homeoffice-Anteil haben, als einmal der Einkauf, der dann über Produkte diskutiert, die man sich anschaut und mit denen man dann umgehen muss. Aber deswegen macht es Sinn, jeder Bereich muss selbst entscheiden.
0: Arbeiten Sie auch mal im Homeoffice?
1: Ja, tue ich auch, tue ich auch, weil wie gesagt, gerade wenn wenn dann nur ähm, Videokonferenzen anstehen äh, oder Videochats äh, oder Telefonate, das kann ich natürlich von zu Hause auch wunderbar machen, aber es sind noch viele andere Dinge auch, deswegen kann ich also zumindest von meiner Seite aus nicht nur Homeoffice mhm. arbeiten.
0: Gibt es einen Otto-Moment, der Ihnen bis heute in besonderer Erinnerung geblieben ist und wenn ja, welcher?
1: Also ich würde sagen, eine besonders außergewöhnliche Situation hatten wir zur Wiedervereinigung. Denn von heute auf morgen war plötzlich die damalige DDR, die neuen Bundesländer, offen. Und dort waren die Menschen natürlich, ja, man kann sagen, fast ausgehungert, waren offen, jetzt endlich mal westliche Produkte zu kaufen. Und da ist praktisch kaum stationäre Geschäfte gab, außer den HO-Läden und ein paar so kleineren Läden, konnte der stationäre Handel gar nicht so schnell präsent sein. Aber wir konnten von heute auf morgen natürlich mit Katalogen in jedem Haushalt sein. Und das war natürlich eine Zeit. Und wir haben dann Kataloggeschäfte eröffnet. Ich habe also selbst dann Kataloggeschäftsinhaberinnen besucht, mit ihnen gesprochen. Also das war für die natürlich eine neue Welt. Und die Katalogen, die vorher schon... Die war gesagt, wie, wie Bilderbücher dort schwarz gehandelt wurden. Und äh, da sah man in manchen Schneidereien äh, an der Scheibe, sah man unsere Katalogseiten, wo sie dokumentieren konnten, äh, das können wir auch schneidern, äh, wenn man also zur Schneiderei geht. Das waren also die Vorlagen für ihre Modelle. Äh, also der Katalog war bekannt und plötzlich, wie gesagt, konnte er in jedem Haushalt sein. Das waren Zeiten, ich würde sagen, da haben wir fast jede Scheune anmieten müssen, um überhaupt Lagerflächen zu bekommen, weil wir einen solchen gewaltigen Umsatzsprung hatten und Ware herbeischaffen mussten. Also das war, war eine spannende Zeit. und die habe ich natürlich noch sehr lebendig in
0: Erinnerung. Haben Sie ein Tränchen verdrückt, als der Katalog das allerletzte Mal erschienen ist?
1: Nein, also ich muss sagen, natürlich, es war eine Tradition, der dicke Hauptkatalog. Aber der Kunde hat ihn selbst abgeschafft. Ich bin zum Schluss... Die Kunden zu 95 Prozent nur noch online bestellen, dann hat sich der Katalog erübrigt. Wir haben ja noch kleine aktuelle Mode- oder Technikkataloge, die aber auch heute mehr eigentlich ein, ein Marketinginstrument sind, um letztendlich anzuregen, dann hinterher äh, zu uns auf die Homepage zu kommen und dann äh, online zu bestellen. Aber der dicke Katalog hat in der Tat ausgedehnt.
0: Wie geht's? weiter für Sie? Was sind Ihre nächsten Pläne? Außer, dass wir Sie vielleicht jetzt häufiger mal im Moor sehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon immer gut, wenn man vor Ort sich auch mal die Projekte anschaut. Dass, äh, da bin ich froh, dass ich, seit ich Aufsichtsratvorsitzender bin, etwas mehr Zeit habe, um meine Projekte, sei es in, in Afrika, sei es äh, in, in Europa äh, oder in Asien, dann auch mal vor Ort mehr anschauen kann. Das gibt auch nochmal ein ganz anderes Bild. Nein, ich meine, das Unternehmen, glaube ich, ist grundsätzlich gut aufgestellt. Aber auch da gibt es natürlich auch viele neue Themen, neue Entwicklungen. Wir sind gerade an dem ganzen Thema Gesundheit dran. Auch hier digital sind dann natürlich die Beratung von, von Menschen über Ärzte, über Online-Beratung, über... Einholung eines Zweitgutachtens und so weiter. Also in dem ganzen Bereich Gesundheit ist ja noch, noch viel an Möglichkeiten in Zukunft da. Und es gibt auch sicherlich noch weitere Themen, an denen wir auch gedanklich dran sind, aber noch ein bisschen früh im Augenblick da schon drüber zu sprechen. Aber es bleibt weiterhin, weiter entspannt. Und dann natürlich mit meinen Stiftungen. Und ich bin gerade natürlich auch über die von mir initiierte Stiftung Klimawirtschaft. Wo CEOs eigentlich der wichtigen großen Industriezweige und Industrieunternehmen drin sind, die auch unmittelbar betroffen sind, natürlich jetzt von den, von der Energiewende, vom Klimawandel, also ThyssenKrupp oder Salzgitter oder Heidelberger Zement oder die chemische Industrie, wo wir da natürlich intensiv im Gespräch sind und sagen, ja, wir unterstützen sie ehrgeizige Klimaziele, aber wir fordern auch ganz klar entsprechenden Rahmenbedingungen von der Politik an. Und da sind wir in Augenblick auch mit den Ministerinnen und Ministern im Gespräch, um ganz klar zu sagen, was muss erfolgen, damit wir sehr schnell jetzt erneuerbare Energien aufbauen. Denn es kann nicht angehen, dass wir sieben, acht Jahre brauchen, bis eine, ein Windpark steht. Dann können wir es vergessen, unsere ganzen Klimaziele. Und da machen wir auch Vorschläge, wie man es schneller machen kann, ohne dass wir deswegen auf Bürgerbeteiligung verzichten wollen. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, aber die über über Laden Bürokratie, die wir in Deutschland haben, die hemmt natürlich wahnsinnig. Das heißt, da sind wir im Gespräch und das sind im Augenblick auch natürlich viele Termine, die ich da im Augenblick habe. Äh, auch für meine Umweltstiftung, wo wir auch gerade, ich habe vorhin unser äh, Landwirtschaftsprojekt angesprochen, das wird gefördert, sowohl vom äh, Ministerium für Landwirtschaft als auch vom Umweltministerium. Da sind wir natürlich auch dann äh, entsprechend im Gespräch. Also das sind Themen, die mich dann natürlich auch in Zukunft noch stärker beschäftigen werden.
0: Hat man da noch Zeit für Urlaub?
1: Also, das ist eine gute Frage. Natürlich mache ich auch Urlaub, wobei meine Frau immer gesagt hat, also eigentlich äh, hat sich da überhaupt nichts geändert gegenüber früher. Ich dachte immer, seit du Aufsatzvorsitzender bist, könntest du ein bisschen mehr Urlaub machen. Aber irgendwo ist es ja so, wenn dann man ein bisschen Luft bekommt, weil bestimmte Aufgaben, und ich bin ja nun nicht mehr im operativen Geschäft äh, permanent drin, und da ein bisschen mehr Luft bekommt, ja, dass plötzlich andere interessante Aufgaben plötzlich einem zufliegen oder man sie anzieht oder man Spaß dran hat. Aber wie gesagt, das ist das Leben.
0: Gibt es zum Abschluss noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
1: Also einmal möchte ich auf jeden Fall unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken für ihr Engagement, gerade auch in der nicht ganz einfachen Corona-Zeit, denn auch das musste ja erstmal neu geübt werden, da mussten auch alle dran arbeiten und das ist toll, was da geleistet worden ist, das möchte ich also einmal klar zum Ausdruck bringen und ich kann nur sagen, weiterhin diese Elan und vor allen Dingen, dass alle möglichst innovativ bleiben, kreativ bleiben, keine Angst davor, mal Fehler zu machen, denn sonst werden wir keine Agilität haben und die ist ganz, ganz wichtig im digitalen Zeitalter. Agilität muss sein und die kann man nur, zeigen, nur haben, wenn man eine ganz andere Fehlertoleranz hat. Das heißt auch akzeptiert, dass Fehler gemacht werden, die man natürlich schnell korrigieren muss. Aber nur so kommt man überhaupt voran. Und sagen wir mal, diese Einstellung und diesen Spirit, da wünsche ich, dass sie alle weiterhin behalten und wir dann auch, die Zukunft erfolgreich meistern.
0: Klasse. Danke, dass Sie heute bei uns im o waren.
1: Aber gerne. Ihnen auch vielen Dank. Ja, und
0: liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkungen wisst ihr ja gerne per E-Mail ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn. Nächste Woche Mittwoch gibt es den nächsten O-Ton, dann versprochen wieder in der normalen Länge. Bis dahin, habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg und bis dann.